0: واقف وهي مرمض الصحاب من أجل عظم هذه الأهوال وارتفاعها الشيء إذا كان مرتفعا ولو كان يجري بسرعة فإنه يظن أنه واقف يظن أنه واقف الفائدة الثانية من هذه الآية يستفاد من ذلك أن هذا الأمر الذي حصل بهذه الجبال هو من صنع الله عز وجل. بقوله صنع الله الذي اتقن كل شيء فالذي جعلها جامده في الدنيا قاسيه عظيمه ثقيله كانت في الاخره تمر مدى الصحاب وذلك صنع من صنع الله الذي لا يستطيع البشر ان يفعلوه. الفائده الثالثه جواز اضافه الصنع الى الله. مع الله الذي اتقن كل شيء ولكن هل يؤخذ منه اثبات اسم من الصانع لله او لا ها؟ لا يؤخذ منه لا يؤخذ منه ولكنه يخبر يخبر به عن الله فيقال ان الله تعالى صانع كل شيء صانع كل شيء على سبيل الخبريه واما اثبات اسم الصانع فلا على انه يوجد في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وكلام ابن القيم رحمه الله دائما كلمه الصانع كلمه الصانع والظاهر انهم ارادوا بهذا مخاطبه الكلام بمثل ما يتكلمون به نعم ولذلك اقول مثلا اثبات الصانع يدل عليه كذا وكذا مع أننا نرى أن الأولى والأفضل أن لا يثبت حتى بهذا اللفظ بل يقال إثبات الخالق دل عليه كذا وكذا والخالق جاء في القرآن نعم وهو أبلغ من الصانع إنما على كل حال الإخبار عن الله بأنه صانع مضافا إلى التعميم مثل صانع وكل شيء هذا جائز لا بأس به والناس يقولون في عباراتهم العامية صانع كل مصنوع صانع كل مصنوع هذا خبر صحيح أما أن تجعله اسما من أسماء الله فلا لأنه يفرق بين الاسم وبين الخبر هنا نعم كيف
1: جون يعني الله هذا لا هو هو صانع
0: هذا خبر الخبر ضد الاسم يعني الشيء إما أن يخبر به عن الله أو يسمى به الله فالخبر عن الله يجوز أنك تخبر عن الله تعالى بكل ما ثبت له من فعل مقيدا إن كان مقيدا ومطلقا إن كان مطلقا وأما الاسم فلا تسمى الله إلا بما سمى به نفسه ولهذا يصح أن نقول عن الله سبحانه وتعالى انه مدبر الامور مسخر السماوات والارض مذلل الابل لراكبيها وما اشبه ذلك لكن كونك تسميه بهذا الاسم لا ما الصفه الصفه نعم الصفه التي يصح اضافتها الى الله تخبر بها عن الله لا مانع لان ضروره ان المشتق دال على صفته كل مشتق دال على صفته ولا يمكن ان تقول عن شيء انه مشتق ثم تنفي الصفه التي اشتق منها آه طيب آه الفائده الرابعه ان هذا الامر الذي يقع للجبال يوم القيامه امر عظيم وجه عظمته اضافته الى الله حيث قال صنع الله وما أضيف إلى العظيم فهو عظيم، كما أن ما أضيف إلى الحقير فهو حقير. الفائدة الخامسة أن الله تعالى متقن لكل شيء من الأفعال والأحكام، لقوله الذي أتقن كل شيء مما صنع ولا مما صنع وشرع. مما صنع وشرع وأما تقيد المؤلف له بقوله صنعه ففيه نظر نعم فيه نظر ولا يقال إن السياقة الكلام على الصنع لأننا نقول الكلام على الصنع لكنه جاء بعد ذلك تعميم ما قال كل ما صنع كل شيء إذاً فالله تعالى متقن لكل ما صنع ولكل ما شرع يستنتج من هذه الفائده اثبات الحكمه لله عز وجل لانه لا اتقان الا بحكمه فلا يمكن ان يتقن الشيء الا بعلم من المتقن كيف يتقنه والثاني بحكمه بحيث ينزل كل شيء منزلته، وإلا لفات الإتقان، كيف يتقن الشيء من لا يعلم كيف يتقنه؟ نعم، ممكن هذا ولا لا؟ ليس بمنا. وكيف يتقنه وهو يعلم كيف يتقنه لكنه سفيه، لا يحسن أن يتصرف، أيضا لفات الإتقان، فلا إتقان إلا بعلم وحكمة فمن إتقان الله نستنتج هذه الفائدة وهي إثبات الحكمة والعلم له سبحانه وتعالى ضرورة أنه لا إتقان إلا بعلم وحكمه الفائدة السابعة الفائدة السادسة قطع اعتراض كل معترض على ما يحدث في الكون من تدبيرات او تشريعات وجه ذلك ان الله اتقن والله تبارك وتعالى اعلم واحكم من من عباده فانت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراف سواء سمعته من غيرك او اورثته على نفسك والإنسان يعرض له أحيانا شبهات تعرض الله يطيه الشيطان في قلبه كيف كان كذا لما كان كذا وما أشبه ذلك نعم نقول متى آمنت بأن الله سبحانه وتعالى قد اتقن كل شيء انقطع عنك هذا الاعتراض وأن كانك أن تقطع به اعتراض غيرك أيضا نعم لو فرضنا أن المطر جاء في غير وقته وأفسد الثمار إذا علمنا أن الله أتقن كل شيء وأن هذا المطر من فعله ومن صنعه لا يمكننا أن نعترف ولا لا لأن نعلم أنه نتيجة إتقان نتيجة إتقان مبني على علم وحكمة تتقاصر علومنا وحكماتنا عن ادراكنا وهذا امر يفيد الانسان في اشياء كثيره في الشرع احيانا تاتي احكام يخفى على المرء وجه التفريق بينه وهي ثابته عن الشرع ولكنك تقول الله تعالى اتقن كل شيء ومن ثم أحدث العلماء أو الفقهاء أحدث أحدث مسائل سموها بالتعبديات يعني ما أحدثوها في الحقيقة هي مسائل ثابتة لكنهم وضعوا لها هذا الاسم التعبدي ومعنى التعبدي ليس الذي ليس له حكمة لأن يعني ما من شيء إلا وله الحكمة ولكن معناه الذي تخفى حكمته عليه وليس لنا فيه الا التعبد كعدد الرتعات في الصلوات وكونها خمسا وكذلك اشياء كثيره في الطهاره يخفى على المرء حكمتها وكذلك في الحج فالمهم ان ان متى متى بنينا اعتقادنا على هذه المساله وهي ان الله اتقن كل شيء زالت عنا شبهات كثيرة. الفائدة السابعة كمال علم الله سبحانه وتعالى وذلك بالخبرة التي هي أخص من مطلق العلم. لأن الخبرة كما سبق لنا هي العلم ببواطن الأمور مأخوذة من الخبيث وهو المزارع الذي يدفن الحبة في الأرض فتخفى. فهي الخبرة العلم ببواطن الأمور والفائدة السابعة أو الثامنة تحرير المرء أن يعمل ما يخالف حكم الله من يخذ إنه خبير بما تفعلون لو أن أباك قال لك اذهب سو ما تريد أنا أعلم بما تفعل وش يقتضي هذا؟ يقتضي هذا أن التحذير وأن تحذر من مخالفة أبيك فكيف بالله عز وجل الذي هو خبير بكل ما نفعل إذا فالجملة تفيد تحذير المرء من المخالفة وأنك عندما تسول لك نفسك نفسك معصية لله عز وجل فإنك تعرض عليها مثل هذه الآية إن الله خبير بما تفعلون وهو معكم أينما كنتم وأشبه ذلك من الأشياء التي يجب على المرء إذا هم بسيئة أن يستعرض هذه الآيات حتى تمنعهم الفائدة التاسعة هو أن ما ما يتعلق بالهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد لأن المقصود من قوله إنه خبير بما يفعلون التحذير من هذا الفعل المخالف فإذا قدر أنه هم مجرد فإنه ليس بفعل فلا يؤاخذ عليه العبد وهذه الفائدة بعيدة التصور ولكنها دلت عليها السنة وأن مجرد الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل إلا الهم بالسيئة أبي الحسنة فإنه يكتب للمرء ولكنه لا يدخل في الآية هنا لأن الآية سيقت بالتحديث والهم بالحسنة يحذر منه ولا يرغب فيه يرغب فيه فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه العدل والهم بالحسنة يثاب عليه العدل ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل ان ان يعاقب على السيئة وان يثاب على الحسن او ان لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسن ولكن رحمه الله تعالى اقتضت الفضل دون العدل فصار الهم بالسيئه ليس فيه شيء والهم بالحسنه فيه ثواب نعم طيب ثم قال تعالى من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون استفاد من هذه الايه فوائد أولاً أن الحسنات يؤتى بها يوم القيامة لقوله من جاء بالحسنة فإذا قال قائل كيف يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت والأعمال معاني ليست أجساماً نعم أيوه فيقال إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير يقلب هذه المعاني إلى أجسام. مثل ما قلب الموت وهو معنى إلى جس وهو الكبش والله تعالى على كل شيء قدير قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من تعدون المفلس فيكم قالوا من لا تهم عنده ولا متاع فقال المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال
1: الجبال.
0: ياتي بحسنات امثال الجبال. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقبل الصدقه من الكسب الطيب بعدل التمره اي ما يعادلها فيربيها كما يربي الانسان فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا أيضا عمل عمل، المهم أن نقول أن المجيء بالأعمال يوم القيامة ليس ليس بممتنع لأن الله تعالى على كل شيء قدير، الفائدة الثانية أن العبرة بالمجيء بالحسنة لا بعملها بقوله ها من جاء بالحسنة وذلك لأن عامل الحسنة في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة وشو يحصل له يحصل ما يبطلها نفسك يحصل ما يبطلها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فقد يعمل الإنسان الحسنة لكن يأتي شيء يبطلها فلا يأتي بها يوم القيامة والمذار على الاتيان بها يوم القيامه الفائده الثالثه ان الجزاء افضل من العمل واعظم كقوله فله خير منه وكيفيه المفاضله فيه خالد ومش كيفيه المفاضله خير لا ما اريد الدليل كيف يكون خيرا لماذا؟ صواب لماذا يكون خيرية؟ لا يجب يكون يكون الخيرية المثاب صواب
1: من عند الله أكبر من عمل من العمل.
0: إذا كيف؟ نعم.
1: أين؟
0: هذه الخيريه ايه الخيريه نعم المشكله الخامسه الرابعه اثبات <تصفيق> الفزع في يوم القيامه وقوله وهم من فزع يومئذ ثانيا الفائده التي بعدها الخامسه امر من جاء بالحسنه من هذا الفزع والسادسه ان من جاء بالسيئه فانه لا يامن منه وهو ماخوذ من المفهوم وهم من فزع يعني واما من جاء بالسيئه فانه لا يأمن ولهذا تحب وجوههم في النار والاستفاده من هذا ايضا ان يوم القيامه لا يقاس بامر الدنيا هذه الافزاع العظيمه لا لا تفزع المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات وان كانت عظيمه في ذاتها لان الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يخلق اشياء يستبعدها العقل في الدنيا فالشمس تدنو من الخلائق قدر مي ومن الناس من يكون في ظل منه، والعرق يصل من بعض الناس إلى كعبيه، وإلى ركبتيه، وإلى حقويه، ومنهم من يلزمه وهم في مكان واحد، مما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن في هذا المكان الواحد، وفي الزمان الواحد، يختلفون هذا الاختلاف المتباين وفي رافة الفزع الى ذلك اليوم ترين على سجته من فزع يومئذ قال تعالى ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون وهذه الايه مبتدرات اليوم هل تجزون اي ما تجزون يعني ان الاستفهام هنا بمعنى النفي والاستفهام بمعنى النفي ابلغ من النفي المجرد لانه يدل على النفي وزياده فهو مثلا ما تجزون الا ما كنت تعملون يدل على انهم لا يجزون الا ما كانوا يعملون لكن هل تجزون يدل على تقرير هذا الامر وانه لا يمكن للانسان ان يجازى الا بما كان يعمل ويكون فيه تقرير وتقريع في نفس الوقت وقال المؤلف ويقال لهم تبكيتا قل أه هل أيمات ما إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي قوله ما تجزون تقدم الكلام عليه لأنه ما حضر وقوله إلا جزاء ما كنتم تعملون هل فيه صرف للفظ عن ظاهره؟ ها؟ كيف ذلك؟ أي طيب جزاء ما كنتم طيب وش الصرف؟ لأن قوله إلا ما كنتم تعملون يقتضي أن يكون العمل هو الجزاء نفسه يكون العمل هو الجزاء إلا ما كنتم ومن المعلوم أن العمل ليس الجزاء ليس الجزاء الجزاء شيء والعمل شيء آخر عندما تستأجر إنسان إنسانا يعمل لك ثم تعطيه الأجرة فعمله غير أجرته العامل لله سبحانه وتعالى عمله غير جزائي فظاهر الآية هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الإنسان يجزى بعمله قوله لذلك احتاج المؤلف أن يقدر هذا المحطوط إلا جزاء ما كنتم تعملون لكن ما في الآية أبله لأنه من باب المبالغة في العدل أن يجعل الجزاء هو العمل يجعل الجزاء هو العمل كأن الجزاء نفسه عملك مبالغة في العدل فأنت إذا كنت تريد ثوابا كثيرا فاعمل كثيرا لأن ثوابك عملك وأما قولها هل تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون؟ وفي أيضا ركاكة ما تجزون إلا إلا جزاء العمل معلوم كلمة تجزون يستفاد منها الجزاء فلا حاجة إلى تقليد فالصواب إبقاء الآية على ما هي عليه على ظاهره ويفهم أن الذي يعطونه هو الجزاء من قوله هل تجزون؟ والتعبير عن الجزاء بالعمل نفسه مبالغة في في العدل بحيث يكون جزاؤك عملك وقوله من الشرك والمعاصي هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وهو الصواب ان الكافر يعاقب على اصل الكفر وعلى المعاصي ايضا التي عملها فالمشرك اذا زنى وسرق وشرب الخمر يعاقب على ذلك فيعاقب على الاصل والفرح وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم واستدلوا لذلك بقوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فالصلاة والصدقة ليست من الأصول وإن كان الصواب أن الصلاة من الأصول وأن تاركها يكفر لكن الصدقة ليست من الأصول حتى الزكاة على القول الصحيح لا يكفر تاركها نعم ومع ذلك ذكروا أنها من أسباب دخولهم النار ولولا ان لها تاثيرا في الجزاء ما صارت من الاسباب وهذا دليل على انهم ايش؟ يعاقبون على فروع الاسلام كما يعاقبون على اصوله وعلى هذا فيعاقبون على معاصيهم التي دون الشرك وهذا بلا شك كمال العدل لانه اذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف بالكافر؟ هل تكون للمسلم نعمة وتكون للكافر نعمه؟ لا بل أبلغ من ذلك الكافر يعاقب حتى على المباح للمؤمن حتى المباح للمؤمن الكافر يعاقب عليه قال الله تعالى قُلْ من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وفوق من قول خالصة يوم القيامة أنها لغير المؤمنين ليست خالصة يوم القيامة وانهم سيجازون عليه وهذا ايضا مقتضى النظر اذ كيف يتنعم الانسان بنعم الخالق وهو ياصل الخالق لا بد ان يعاقب و انا احسنت اليك اطعمتك سقيتك كسوتك اسكنتك زوجتك وما اشبه ذلك فيعاقب على هذه النعمه لانها تحتاج الى شكر قال قل لهم انما امرت ان اعبد رب هذه البلده اي مكه الذي ما قال الذي ليش لانها صفه لمذكر رب رب هذه رب هذه البلده الذي ولهذا تعرب الذي على انها اسم موصول مبني على السكون في محل نصر صفه لاي شيء لرب رب هذه البلده الذي حرمها اي جعلها حرما امنا جعلها كونا ولا شرعا أه؟ شرعا جعلها شرعا حرما امنا
1: نعم أه؟
0: وقوله رب هذه البلدة إضافة الربوبية إليها تفيد الفضل وأن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بها وشرفها قال لا يسفق فيها دم إنسان والحديث لا يسفق فيها دم وإن أعم دم إنسان أو دم دم أعم ولهذا لا يسرق بها انسان ولا وعمل صيف واما المواشي من الابل والبقر والغنم وما اشبهها فان هذا دلّ دلت السنه على جواز وقوله ولا يظلم فيها احد نعم هذا ليس خاصا بمكه حتى غير مكه لا يجوز ان يظلم فيه احد لكن أض... ولذلك ما جاء في الحديث لا يظلم فيها احد بل قال الرسول لا يسفك بها دم فليس من خصائص مكه ان لا يظلم احد صحيح ان الظلم في مكه اعظم من غيره ومن يرد فيه بإلحاحهم بظلم نذق من عذاب عليم اما ان ان الظلم في غيره مباح فلا كذلك لا يصاد صيدها لا لا ما 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 تدل عليه لأن هنا ما يرد فيه بإلحاد ألبا تدل على أن الفعل مضمن مضمن معنى العزيمة الصادقة نعم ما تضاعف السيئة هناك ضاعفوا بالكيفية فقط لا الكمية مو معناه أن السيئة تكون يجزى عليها سيئة وانما المعنى انها تكون اعظم وأن تعرف الفرق الكيفيه ان كيفيه العقوبات تختلف قد اضرب هذا هذا الانسان ضربه واحده واضرب الاخر ضربه واحده وتكون هذه الثانيه مؤلمه والا غير مؤلمه قال و ولا يصاد صيدها صح هذه ولا لا؟ صحيح وغيرها يصاد ولا يبتلى خَلَاهٌ صحيح وغيرها يختلف. نعم. المدينة يختلف لها. إي نعم. إنما يحرم الشيء اللي بدون حادث في المدينة. وأما الذي بحادث فيجوز. هذا الفرق بينها وبين مكة. و... وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله تعالى عن بلادهم العذاب والفتن الشائعه في جميع بلاد العرب اذن قوله الذي حرمها اي جعلها حرما وجعلها حراما وما قلناه اعم مما قال المؤلف لان المؤلف يقول جعلها حرما امنا ثم ذكر الاشياء فهي حرم وحرام ايضا حرم وحرام حرم بمعنى أنها محترمة وحرام بمعنى أنها محرمة لهذا من قصدها فإنه يشرع له بإجماع أهل العلم أن لا يدخلها إلا محرما وفي وجوده خلاف معروف أيضا من جملة احترامها أن المشركين لا يقربونها لا يقربون المسجد الحرام <تصفيق> فيكون الحرم كله محرما عليه لأن دخولهم الحرم من قربان المسجد الحرام فلهذا كان ذلك احتراما لهذه البلدة ومع ذلك يقول الله عز وجل وله تعالى كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه الجنة الأخيرة فيها فائدة عظيمة لأنه لما قال رب هذه البلدة قد يتوهم متوهم أنه سبحانه وتعالى تختص ربوبيته بهذه البلدة فأتى بعد ذلك بالتعميم قال وله كل شيء نظير هذا قوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا قال بعدها وكلا وعد الله الحسنى حتى لا يتوهم المتوهم ان ذلك الفضل خاص باولئك فبين ان الجزاء للجميع وهو الجنه وان كانوا لا يستوون هنا رب هذه البلدة وله كل شيء ربوبية الله عامة لكل شيء لكن ربوبيته لهذه البلدة أخص من ربوبيته العامة <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم لا ما هو الدكورية. يعني قسنا بالذكرية لفظا بمعناه لا لا ما يجوز ان يكون مذكر وإذا اللفظ مذكر, يتزم مذكر. أما الله عز وجل ما يجوز بسهل. لا بهذا ولا بهذا لا. قال وأمرت أن أكون من المسلمين أمرت من أمره إنما أمرت أن أعبد وأمرت أن أكون من المسلمين أليست العبادة هي الإسلام الجواب لي العبادة هي الإسلام لكن هناك قال أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه والعبادة هي التذلل له بالطاعة ثم قال وأمرت أن أكون من المسلمين أي أن أحقق هذه العبادة بالاستسلام التام لأوامر الله تبارك وتعالى فالإنسان قد يكون عابداً مزياً بالأصل لكن الانقياد التام بجميع مشروعات الإسلام يستفاد من قوله وأمرت أن أكون من المسلمين أي من المنقادين لله سبحانه وتعالى انقيادا تاما لا معارضة عندهم ولا استكبار وفي قوله أن أكون من المسلمين دليل على أنه يعني أنه هناك مسلمين أن هناك مسلمين طيب اليهود والنصارى مسلمون؟
1: حين
0: كانت شرائعهم قائمه فهم مسلمون ولا لا؟ لكن اما بعد ان نسخت فانهم اذا لم يلتزموا بالشريعه الناسخه لم يكونوا مسلمين. الاسلام هو الدين عند الله في كل زمان ومكان وبعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام لا اسلام الا باتباع شريعة والا فاصل الاسلام كما تعرفون من الاستسلام والانقياد وهذا يشمل كل انقياد لله سبحانه وتعالى سواء في عصر هذه الامه او قبلها نوح عليه الصلاه والسلام يقول وامنت ان اكون من المسلمين مثل ما قيل للرسول عليه الصلاه والسلام وقال وقال عن يعقوب انه قال لبنيه يا بني ان الله استغفر لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقالت في القيس اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران عليكم تلاوه الدعوة الى الايمان فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه اي لاجلها فان ثواب فإن اهتدائه له ومن ضل عن الايمان واخطا طريق الهدى فقل انما انا من المنذرين. قوله ان اتلو القران التلاوه تنقسم الى قسمين تلاوه لفظيه وتلاوه معنويه فالتلاوه الاولى قراءه القران والتلاوه الثانيه العمل بما جاء به القران مأخوذه من ثلاث شيء يتلوه اذا تبعه وصارتلو له وقوي الرسول وان اتلو القران يشمل هذا وهذا ان اتلوه قراءه وان اتلوه اتباعا فهو مامور بذلك يعني فكانه يقول ساتلو القران عليكم تلاوه قراءه وايضا ساتلو القران تلاوه اتباع ولا ابالغ مخالفتكم واعرابكم وهذا دليل على بل وهذا ليس للرسول عليه الصلاه والسلام فحسب بل لكل من اتبع الرسول يجب عليه ان يتلو القران تلاوه لفظيه وقد علم ان قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه التي هي من اركان الاسلام كان يجب على المسلم ان يتلو القران تلاوه اتباعيه ولا يبالي من خالفه ولو أننا راعينا شعور الناس وراعينا أثور الناس بقي الدين ليس دينا بل صار الدين عادة إن تقبله الناس حسب عاداتهم صار دينا وإن لم يقبلوه لم يكن دينا والواجب أن يكون الدين بعيدا عن عادات الناس بمعنى أن يكون الحكم هو القرآن والسنة لا ما يعتاده الناس فيما يفعلونه من عبادات أو غيرها خلافا لبعض الناس الآن الذين يريدون أن يتابعوا الناس فيما هم عليهم ولو كان باطلاً. وهذا ليس بالصحيح لأننا لو مشينا على هذا الأمر أو على هذا النهج ما بقي حياة الإسلام فالإسلام يبقى ميت يبقى ميتا ويموت منه جزء في هذا العصر ثم يأتي عصر آخر فيموت منه جزء آخر وهكذا حتى ينقضي ولكننا إذا كنا نعمل بالإسلام ونجدد نجدد حسب ما يقتضيه الكتاب الصين لا حسب آرائنا صار ذلك هو القيادة وأما أن نسكت وندس رؤوسنا في ونقول هذا الناس ما يمكن تخالفهم نعم أو نتهيك. أو نتهيب قول بعض الناس طلعتم علينا بدين جديد نعم هذا الدين ما عرفناه من قبل وما أشبه ذلك فإن هذا لا, لا ينبغي أن يمنع الإنسان عن قول الحق ولهذا قوله وأن اتلو القرآن تلاوة لفظ تقوم به الحج عليكم وتلاوة اتباع لا أبالي بمعارضتكم ومخالفتكم وهذا هو الواجب على كل مسلم في كل مكان طيب لكن مراعاة الناس بمعنى تدريج الناس حتى يكون في الصحيح هل يجوز ولا لا ها هنا مراعاة الحال يعني الاستدريج لا بأس به. ولهذا الذي نرى أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة يتناول هذا الأمر وهي نقل الناس إلى إلى الإسلام مرحلة مرحلة وإن كان بعض بعض الناس يقولون إن هذا في أول الدعوة فهي أن الإسلام تطور جاءت الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج قرم الخمر على عدد وجوه نعم الصيام وجب على عدد وجوه لكن نقول كما أن هذا في أصل الدعوة أو في أول الدعوة وأيضاً في آخره بعد المعارض متى كان أه؟ في سنة عشر من الهجرة وما ذلك يقول أدعوهم أولا ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة ف الله ع... رصف هذا ما قال أدعوهم إليها جميعا فما لو رأينا إنسانا منهمكا على فعل الماصر وعرفنا أننا لو قلنا له أقل عنها نهائيا أنه ما يتمكن أو أن ينفر فلا بأس أن ننفله عنها شيئا فشيئا بالتدريج لأن هذا كمعالجة المرض، المرض ما يمكن التقريب. يعني تعالجه مرة واحدة، لابد من تنقل من شيء إلى شيء، حتى يتم استئصال هذا المرض، فهذه المسألة تعود إلى حال إلى حال الناس، وليس معناها الاستسلام لحال الناس، لأن معنى الاستسلام الذي أنكرته قبل، هو أن الإنسان يدعو الناس ولا يعرضه بالحق أن هذا ما يدعهم لكنه ينقلهم من مرحله الى مرحله حتى يستقيم فمثلا عندما نريد ان نعمل عملا في الصلاه ليس من عاده الناس فان من الحكمه ان نمهد له بالقول نمهده بالقول اولا ثم اذا علم به الناس واستقر في نفوسهم نقلناهم بعد ذلك الى إلى الفعل. نعم. وهكذا أيضا غير هذه المسألة، المهم أن تلاوة القرآن على الناس المعرضين مما أمر مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرت به الأمة كلها أيضا. ويكون التلاوة هنا لفظا واتباعا. ولكن الشأن كله في أن لا نتخاذل أمام الأمر الواقع بل يجب علينا أن نكون على وجه أقوى واسد ها؟
1: نقل الانسان من
0: معصيه الى معصيه اخرى
1: أحطني.
0: لا ما يثبت كيف مثال ذلك اذا كان من الجنس ربما نقول مثلا لو فرضنا ان انسان مبتلى بالزنا والعياذ بالله وقلنا له يا اخي ما عارف. الشهوة التي عندك هذه تستطيع أن تعملها أنت أن تخففها السنة مثلا هذا من الجنس ما في بأس لكن واحد يسرق من داخل أتلة السرقة يشرب الخمر أزيد نعم هذا ما يمكن ها؟ أي من الجنس معنى التخفيف أي لأنك لو نقلته إلى إلى إلى, إلى, إلى شيء آخر فاتجاهه الأول ما يزول في الغالب ودنيا مؤثرة. إي نعم، المعنى أن حتى عليك بخاصة نفسك، ما الأمر في الأمر المعروف أنه على لأنه من خاصتك. لكن معنى أنك دعهم يعني لا تهتم بهم بحيث يشغلونك عما يجري، لأن بعض الناس يهتموا بهذا الأمر حتى أنه ينشغل بالناس عن نفسه. تجده حتى يصلي وهو يشعر بأنه يامر فلان وتصور انه كان يقول يلا صل. وهذا هو الذي ينهى عنه. نعم. 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 يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إيه. لأن بعض الناس يفهم أن أن الإنسان إذا أصلح نفسه ما عليه من سائر خير. ولكن نقول: إن إصلاح غيرك منوط بك من إصلاح نفسك، أنت بالأمر بالمعروف والنهي أنها المنكر، لكن إذا ضلوا فإن ضلالهم لا يضرك بعد أن تقوم بما يتبو عليك من الدعوة والأمر اني لكن التنز التدرج هذا طريق وليس معنى ذلك اني اذا نقلته من هذا الى اخف اني ابيح له الاخف لكنه طريق تدرج التدرج هنا أو ليس ليس معناه ثبوت الحكم على الدرجه التي نزلناه اليها ولكن معناه اننا ننقل من الدرجه العظمى الى الـ الى, إلى الاخف ثم الى تركيب الكليه فقوله عليه الصلاة والسلام <تكلم> اجتنبوه لكن ما هو الطريق الاجتناب؟ هو هذا الذي نقول الطريق الاجتناب هو هذا الذي نقول ولذلك الآن عندما تنهى إنسان عن المنكر تأتي أم الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه وهو مكة لقوله هذه البلدة والإشارة هنا للقريب ثم إن قوله الذي حرمها فيه إظهار لفضل الله تبارك وتعالى على هذه القرية حيث جعل الله هذه القرية حراما وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أي المنقابين لحسن الله ولا منافاة بينهم وبين العبادة من سبق أن أعبد رب هذه البلدة لأنه الاصل العباده شيء والاسلام في جميع الشريعه شيء آخر وان اتلو القران تلاوه لفظيه تقوم بها الحجه عليك وتلاوه عمليه تطبيقيه يتبين بها انني لست بمبال من يخالفني بمن يخالفني في هذا الكون و وقوله القرآن وهذا الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم وبعد كلاوة القرآن فمن اهتدى له كيف إيه عندكم فمن اهتدى له له فمن اهتدى له ولكن على تفسير المؤلف يصير اهتدى بمعنى انقاد لأن اهتدى ما تتعدى باللام تتعدى بالباء اهتدى به لكنه ضمنه بمعنى انقاد وتضمينه معنى الانقياد ليشمل هداية العلم وهداية التوكيل الذي يهتدي وينقاد له فإنما يهتدي لنفسه أي لأجلها فإن ثواب اهتدائه له صحيح من اهتدى بهذا القرآن وانقاد له فالمصلحة لمن؟ ليست لله عز وجل لأن الله غني عنه وليست لفلان ولا لفلان لأن كل نفس لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت إذا فهو لنفسه فهو لنفسه وان كان ينتفع الداعي بذلك ايضا انتفاع الدال فان الدال على الخير كفاعله لكن اصل الثواب لمن؟ للفاعل اصل الثواب للفاعل فلا يقال مثلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ليحسدوا فيكون له اجر بل اللَّهُ عليه الصلاه والسلام الاول هو نفع الخلق ولهذا قال فانما يهتدي لنفسه وان كان النبي عليه الصلاه والسلام ينتفع به في فهو كذا فانما يهتدي لنفسه ومن ضل عن الايمان واخطا طريق الهدى فقل له انما انا من المنذرين المؤلف قدر له في من اهتدى وقدر هنا فقل له والسبب انه يقدر هنا لاجل ان يرتبط الجواب بالشرط لان قوله انا اتوى القران فمن اهتدى اهتدى لاي شيء بالقران الذي اتوه او بالقران الذي اتوه وهنا من ظل من شرطيه فقل إنما أنا من المنذرين، ما يمكن يكون قل إنما أنا من المنذرين جوابا لقوله ومن ضل إلا إذا كان فيه ضمير يعود عليه ولهذا قدره بقوله فقل له إنما أنا من المنذرين. فإذا قال قائل ما هو الحكمة في حذف قلنا الحكمة في حذ العموم يعني فقل له ولغيره إنما أنا منذرين من المنذرين يعني معناه أن هذه الجملة التي هي ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بمن يضل بل من يضل ومن لا يضل يقال له أن الرسول عليه الصلاة والسلام من المنذرين ومعنى المنذر المخوف قال المخوفين فليس علي إلا التبليغ وقوله إنما أنا انما اداه حصر انما اداه حصر فاذا قال قائل هذا يفيد اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالانذار مع ان الله يقول انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسالون أَصْحَابِ قلنا لكن لكل سياق ما يناسبه من الله فهنا المخاطب من قوم منكرون فكان ذكر جانب التفويت في حقهم اولى من الجمع بينه وبين التبشير نعم قال وهذا قبل الامر بالقتال والمؤلف رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيرا في مثل هذه الايه ويقول انه قبل الامر بالقتال وهذا يتضمن ان تكون الآية منسوخة لا يعمل بها ولكن هذا قول في غاية الضعف والصواب أن هذا يقال حتى بعد العمل بالحساس فالنبي عليه الصلاة والسلام وش عليه عليه الإنذار والتطريق وليس عليه الهداية عليه الهداية والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل جمعة غالبا أو كثيرا يقرأ فذكر انما انت مدفر لست عليه بالمصير ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم وكيف تكون مثل هذه الايات التي تتصرف على المسلمين في جمعاتهم تكون منسوقه ثم ان النسخه ليس بالامر الحي دعواه ليس بالامر الحي يعني وش معناه معناه استبطال جلاله الايه او الحديث وهذا يتضمن الاعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله. ولهذا يجب على الانسان ان يحترز غايه الاحتراز من دعوى النفس واذا عجز عن الجمع فيقول في سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. لكن المؤلف رحمه الله وغيره كثير من اهل العلم اذا عجزوا عن الجمع قالوا هذا منصور. نعم وهذه هذا مسلك ليس بجيد. وليس بسديد وليس بالصواب بل هو خطيب وقد ذكر من القيم رحمه الله ان المنسوخ في الشريعه لا يتجاوز عشره احكام ولو سلكنا ما سلكه المؤلف لكان منسوخ عشرات الاحكامات الاحكام نعم او ربما يبلغ المئه وفي هذا خطا عظيم فالصواب ان هذا القول فقول انما انا من نذين. وقال يقال حتى الان حتى بعد الامر بالقتال فهو منذر لكن هذا الانذار نعم لا يقتضي الا يقوم بما يجب عليه من الجهاد. يقول انا منذر فليس علي هداكم وهداكم على الله سبحانه وتعالى. واما مساله الامر بالقتال فهذا شيء يمكن حتى مع هذا القول. فالطلب في هذه المساله ان الايه محكمه. هذه وغيره محكمه وغيرها من امثالها محكم ولا يجوز دعوى النص فيه لان اهم شروط النص او من اهمه تعذر امكان الجمع واذا امكن الجمع فلا نفس. اذا امكن الجمع فلا نفس. لان النص كما سمعتم هو عباره عن ابطال مدلول الايه او الحديث هذا امر ليس بهين يجي حديث وتمسح عليه ترى معنى معنى النص يعني ضربنا عليه نعم
1: <تصفيق> لا من الشروط <تصفيق> لا لا
0: ما هو شرط لا ما هو شرط انهم اذا تعذر الجمع اعلن التاريخ المتأخرين. ويقول انما انا من المنذرين هي بالكسر ولا بالفتح لانها اسم ف هو منذر والناس منذرون. وقل الحمد لله معطوف على قوله انما امرت فانه على تصير قل يعني وقل الحمد لله وهذا هذه الجمله للثناء على الله تبارك وتعالى وقد اثنى الله على نفسه في ابتداء الخلق وفي انتهائه وفي ابتداء انزال القران وفي مقام التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام في انزال القرآن وما أشبهه، فهنا قال الحمد لله اشعر على كمال البساف وبيان آياته نعم ومنها سيريكم آياته فتعرفونها فيريكم والإراءة أبلغ من البيان لأنه قد يكون الشيء بينا وتعمى عنه الأطفال ولكن الإراءة أبلغ إذ كل مرئي فهو بي وليس كل بينا مرئيا والسين في قوله سيريكم يفيد فائدتين الفائدة الأولى قرب هذا الأمر والفائدة الثانية تحققه فهي تفيد التحقيق والتقريب سيريكم آياته، والإراءة هنا بصرية، وهي لما كانت معداة بالهمزة تنصب مفعولين، فالمفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني آياته، آياته، وقوله سيريكم آياته، هل المراد بآيات الله هنا؟ الآيات الداله على صدق ما اخبر به في القران فتكون الايات الكونيه او هي اشمل من ذلك الظاهر انها اشمل من ذلك انها تشمل الايات الداله على صدق ما وعد به رسوله وتوعد به اولئك وعلى وكذلك ايضا الايات الشرعيه الداله على كمال شريعته وقوله فتعرفونه أيضا أبلغ من الإراءة لأنني قد أري الإنسان شيئا ولكن لا يعرف وهنا قال فتعرفونها فعندنا بيان وإراءة ومعرفة أعلاها ها المعرفة ثم الإراءة ثم البيان قوله فتعرفونها نتيجة هذا أن تقوم عليكم الحجة لأنهم إذا أروا الآيات حتى عرفوها قامت عليهم الحجة ثم قال, قال المؤلف رحمه الله فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وبرد الملائكة وَجُوْهَهُمْ وأدبارهم وعجلهم, وعجلهم الله إلى النار هذه من جمله الايات التي التي اراهم اياها والا فقد اراهم الله تعالى انشقاق آه، القمر قبل بدء فانهم قلبوا ايه من الرسول صلى الله عليه وسلم فاشار الى القمر فانطلقت رقتيه حتى شاهدوه باعينهم فقالوا سحرنا محمد فسألوا الركبان الذين يقدمون الى مكه هل شاهدوا ذلك ام لا فسالوهم فأخبروهم بأنهم شاهدوا ذلك بأنهم شاهدوا ذلك و وقد أنكر قوم هذه الآية انشقاق القمر ومنهم محمد عبد الرضا وأظن شيخه كذلك محمد العبد وهذا خطأ فاضح والعياذ بالله لأن الأحاديث فيه متواترة وإشارة القرآن إليه ظاهرة اقتربت الساعة وانشق القمر هم حركوا القرآن فقال انشق القمر أي بان ضياء الحق أي بان ضياء الحق والنور بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا بلا شك تحريف بالقرآن وتكفيب بما تواتر به السنة القواب الذي لا شك فيه وهو من, من معتقدات السنة والجماعه أن القمر انشق وقولهم إنه لو انشق لكان أمراً عالميا وكان له ذكر تاريخ لأنه أمر عالمي حيث أن القمر آية أكسية كل مشاهدة وحيث أن هذا الفعل أو, أو هذه الحالة للقمر حالة غريبة خارج عن العادة الهمم تتوافر على أي شيء على نقل ولابد أن تذكر التواريخ في تاريخ الهند والروم والفرس وما أشبه ذلك. فنقول: تبا لكم أن تجعلوا ما أخبر الله به موضعا للشف لأن هؤلاء لم يذكروه، بل لو ذكروا أنه لم يقع لقلنا كذبتم وصدق الله. نعم. وأيضا الجواب على هذا أن نقول: لا يلزم إذا انشق القمر حتى رآه أهل مكة ومن بقربهم. أن يراه الناس جميعا لأن نصف الكرة الأرضية لا يمكن أن يراه لماذا؟ لأنه غائب عنه غائب عنه هذه آه واحد القرى المقابلة التي هي قط الأرض لأهل مكسر ومن حولهم قد يكون أتاهم في منتصف الليل أو في آخر الليل أو عندهم غيوم مانعة أو ما أشبه ذلك فالموانع كثيرة، الموانع كثيرة موانع رؤيتهم له كثيرة ولكنه ما يهمنا ان يرووا او لا يرووا او يدونوه في او لا يدونوه نعم وتكذيب القرآن بمثل هذه القرآن هذه الأمور أو السنة المتواترة بمثل هذه الأمور هذا في الحقيقة إيغال في العقل أو في العقلية في العقلية على ما يقولون فالإنسان ما ينبغي أن يكون عقلانيا محضا ولا ينبغي ان يكون ظاهريا محرم بل يجب ان يكون عنده عقل يزن به الامور واذا بانت الامور الشرعيه فانه لا مجال للعقل اذا اراهم الله تعالى ايات منها انشقاق القمر ومنها ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام شهد الناس كلهم ان الحجر يسلم عليه. الشجر يسلم عليه حتى انه يقول كان حجر يسلم عليه في مكه اعرفه وكذلك ايضا من من الايات ما حصل يوم بدر يوم بدر حصل لي من, من الايات قتل وسبي وقتل لمن؟ لرؤساء لرؤساء الكفار ما هو لأطرافهم بصنابيب قريش. نعم و وقتل صناديد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام آية له لأن ذلك نصر له ولو كان ما قاله باطلا ما كان الله تبارك وتعالى لينصره أبدا لأن الله ما ينصر الباطل على الحق نصرا مستمرا ولكن قد يكون للباطل قوله قد يكون له قوله ليمحص الله المؤمنين فينتصروا اهل الباطل لكنه انتصار موقع. نعم. كذلك ايضا السبي. سبي منهم احد ولا لا؟ نعم. سبي 70 رجلا منهم وذهب بهم الى المدينه وهم ايضا مصريون من اشرافهم. المهم ان هذا هذه الواقعه وقد بدر اثقلتهم تماما. واذلتهم. اذلالا بالغا ولهذا سماه الله تعالى ذم القران لان الله فرق فيه بين الحق والباطل وتعلمون ان الناس ينتظرون ماذا يحصل العرب لما راوا النمدي النبي عليه الصلاه والسلام وهم قله ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا غلبوا حوالي ألف من قريش كامل العده او العده وال والعدد وال كثير عرفوا ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم نعم هل هذا ورد في القدر الا ورد في استقطاب مثل ولو ترى إذا دراسلين قبل الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحديث نعم
1: جميع.
0: طيب، لكن في بادر، هل ذكر أن الملائكة تضرب وجوهما أدبارهم؟ اذوحي ربك إلى الملائكة أني معه فتذبت آمن. الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين تفرعوا فضرب فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ما في أن تضرب الوجوه الأدبار؟ فيه إنهم يضرب فوق, فوق, فوق الأعناق يعني تضرب أعناقهم نعم؟ ويضرب منهم كل بنان يعني الأوس فهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر وأما ما ذهب إلى المؤلف فلا أعرف في ذلك ان أيضا بينت هذا وإن كان المؤلف له وجهة نظر بأن الملائكة تضرب وجوههم إذا أقبلوا على المسلمين وتضرب أدبارهم إذا أدبروا عن المسلمين لكن ما دام ان هذا لم يرد فالاولى الاقتصار على ما ورد وهو ان الله قالهم اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات ما قال اضربوا وجوههم وادبارهم الا ان يقول قائل ان قوله ولو ترى اذا توفي ان كفر الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم يشمل هؤلاء فانهم من الكفار فهم عند الوفاه يضربون وجوههم وادبارهم فإن قا... فإن أراد المؤلف بهذا ما ما تشير إلى الآية هموم الآية هو مفروض قال وعجلهم الله إلى النار كيف إيه عَدَّلَهُمُ إلى النار؟ عجلهم الله إلى أن عذاب الموت يعني معناها عجلهم الله قبل موت الرسول لهم هذا الأمر وتعجلوا الى النار قال وما الله بغافل عما يعملون بالياء والتاء وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء اي عما يعملون وعما تعملون قراتان سبعيتان وانما يذهلهم بوقتهم قوله وما ربك بغافل عما يعملون هذا هذه الجملة المقصود بها التحذير والتسلية تحذير هؤلاء المكذبين وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها من صفات الله أنها صفة من السلبية من الصفات السلبية وقد مر علينا أن الصفات السلبية تتضمن معنى أمرين نفي الصفة المشهورة وإثبات كمال ضدها فالله تعالى لا يغفل ليش؟ إيه؟ لكمال علمه ومراقبته كامل العلم وكامل المراقبة وكان الله على كل شيء رقيبة إثبات السورة ولم يأخذ فوائدها الماضي نأخذه الآن أولا قال الله تبارك وتعالى: ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار. يستفاد منها ان المدارة في العقاب على السيئات هو المجيء بها يوم القيامة. لا مجرد العمل قد يعمل الانسان السيئة وتكفر او يتوب منها ولكن العبرة بالمجيء. الفائدة الثانية استثبات عذاب الناس بقوله فكبت وجوههم في النار والعياذ بالله الفائده الثالثه بيان شده العقوبه والعياذ بالله لهؤلاء حيث يكبون على وجوههم في النار والوجه اشرف الاعضاء واهانته اعظم من اهانه غيره لو ان احدا قطعك على قدك او ضربك في رجلك أيهن أشد جهان؟ ها؟ الوجه اخر ولهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار والعياذ بالله أشد وأبلغ في الجهان وفي العذاب. الفائدة الرابعة كمال عدل الله عز وجل بقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يعني ما ظلمناكم أنتم الذين ظلمتم أنفسكم فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب. الفائدة الخامسة أن عذاب أهل النار والعياذ الله عذاب نفسي وبدني بدني حيث تصب وجوههم في النار نفسي حيث يوضحون ويقرعون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ما ظنك بمن يقال له مثل هذا تجره مثلا يمتلئ خدرا ويمتلئ أيضا ندما يقول ليس ما عملت ليس وليس ولكن أن لهم استناوش في مكان بعيد فإذا يجمع لهم العذاب بالله بين العذاب البدني والعذاب النفسي وقد ذكر الله تعالى في سورة المؤمنون أنهم يقولون ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهم لو أخرجوا منها لعادوا ما فيها اشكال كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لمنهى لكن يقولون هذا من شدة ما يجدون. فكان الجواب والعياذ بالله أعظم جواب في الإهانة. اخسأوا فيها ولا تهتموا. والعياذ بالله هذا جواب في غاية الإهانة والصغار والذل وقد ذكر أن الله تعالى لا يكلمهم إلا بعد مدة طويلة بعد مدة طويلة يكلمهم بهذا السلام الذي لا خير فيه لهم بل هو تيئيس من كل خير ومن كل فرج نسأل الله العافية فيها ولا تكلموا يعني اندحروا وذلوا وتلحقكم المهانة والاهانه ومع ذلك لا تكلمون لستم اهلا لان إن نسال الله العافيه فاذا يجمع لاهل النار بين العذابين البدني بعد والنفس هل تجزون الا ما كنتم تعملون قال الله. آه انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين في هذه الآية من الفوائد، أولاً وجوب إعلان الرسول عليه الصلاة والسلام بما ذكر، لأنه على تفسير قل إنما أمرك، وهو واجب عليه أن يعلن ذلك لأجل أن يكون قدوة فيه، ثانياً قوله ان اعبد وجوب العباده على النبي عليه الصلاه والسلام ها؟ لا على النبي صلى الله عليه وسلم ان اعبد ما يقال ان التكاليف تسقط عن الانبياء والاولياء نعم بل تجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما تجب على غيره تجب عليه كما تجب على غيره ويجب عليه هو عليه الصلاه والسلام ان يشهد ان لا اله الا الله وأنه رسول الله. نعم، هذا هذا مقتضى الاسلام. الثالث بهذا نعرف بطلان ما ادعاه أهل أهل من يزعم أنهم أولياء أو أصحاب من يزعم أنهم أولياء حيث قالوا إن الولي يصل إلى درجة يكفف بها عنه التكليف نعم وهذا موجود عند الصوفيه وغيره يقولون الانسان هذه العبادات التي نكلف بها وسائل الى غايه الغايه اليقين واعبد ربك حتى يكفف اليقين فاذا وصل الانسان الى اليقين سقطت عنه العباده نعم وصار لا يجب عليه الصلاه ولا زكاة ولا صوم ولا حد ولا يحم عليه النفاح احد نعم يتزوج من شاء من ذكور واناث والعياذ بالله ومن عدد صغير وكبير حتى الناس معهم الان في افريقيا الواحد منهم له 50 امراه عدوا النبي عليه الصلاه والسلام 50 امراه وايضا ما يتزوج بعقد اذا اشتهى امراه ارسل الى ابيها وقال خل بنتك أريد هذا زوجتي نعم ولا احد يتمكن من ان يعارض لانهم يزعمون انهم وصلوا الى غايه لا لا يحتاجون معها الى كثير واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يعبد الله ها من باب اولى غيره من باب اولى بلى من اكبر الكفار هذا ما صحيح، لو يزعمون هذا أيضا من الكذب هذا أيضا من الكذب أيضا من من فوائد الآية هذه الآية أنه فضائل مكة فضيلة مكة من وجهين من إضافة الربوبية إليه رب هذه البلدة ومن كونه تعالى حرمها الذي حرمها ففيه فضيلة مكة على سائر البلاد. نعم ولها فضائل كثيرة لو لم يكن منها إلا أن قصها من أركان الإسلام. قصها للعبادة من أركان الإسلام. حد ركن من أركان الإسلام. ما فيه أي بلد في العالم يكون القص إليه فرضا أبدا ولا سنة إلا إلى المدينة شاب هو المسزاق نعم طيب الفائدة الرابعة أن الذي حرم مفتة هو الله بقوله الذي حرمها فإذا قال قائل ألا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ان ابراهيم حرم مكه. قلنا لا لان معنى قوله حرم مكه اي اظهر تحريمه وابانه والا فالذي حرمها من؟ الله ولهذا نقول مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الميته والخمر والخنزير نعم يعني اظهر تحريمه وابانه وان كان الذي حرمه هو الله فالمؤمن ان هنا لا منافاه بين قوله الذي حرمها وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم له والجمع بشير وواضح نعم اي نعم حرمها الله والفائده الخامسه قوله وله كل شيء الفائدة الخامسة أن كل شيء فهو ملك لله نفسه غيره بقوله وله كل شيء الفائدة الثالثة الرد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله فإنه على قولهم يخرج بعض الأشياء عن ملك الله والله تعالى يقول وله كل شيء الفائدة السابعة بلاغة القرآن بلاغة القرآن لأنه لما قال رب هذه البلدة فإن أحدا يفهم أن ربوبية الله تعالى خاصة في هذا المكان احترازا من هذا الفهم الخاطئ عاقبه بقوله وله كل شيء وهذا من بلاغه القران طيب هل تدخل مكه في قوله وله كل شيء ها ما هذه المساله مختلف فيها عند الاصوليين يعني اذا ذكر الخاص مع العام فهل التنصيص عليه مخرج له من العموم؟ فيكون ذكر مرة لكن نص عليه لشرفه مثلا أو العناية به أو أنه لا يخرجه من العموم فيكون ذكر مرتين مرة بصيغة التخصير ومرة بصيغة التعميم فما هو المتبادل ذكره ها؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه وشي يتبادر لذهنك؟ هو عم روح الملائكة وجبريل لكن يتبادر إلى الذهن في في ذهني أنا ولدته أنه إذا ذكر الخاص بعد العام أو قبله إن ما أريد دخوله في العام إنه ما أريد دخوله في العام عندما تقول جاء الطلبة وعليهم وهو من الطلبة معروف أنه من الطلبة ان تتفهم انه خرج عنهم لما نص عليه وكفى بذلك فقط ان يخرج من بين العموم وينص عليه الحكم لكن اولئك يقولون انه ذكر مره مره بطريق العموم ومره بطريق الخطوط ولكنه فيما اظن ويتبادر إليه انه ليس كذلك نعم لو ذكر العموم في موضع آخر ولم يذكر الخصوص فلا شك أنه داخل في العموم، لا شك أنه داخل في العموم،
1: نعم.
0: اي <تصفيق> على القول بأنه إذا ذكر خاص عام، لا عام مخصوص، يكون عاما مخصوصا. أكيد. إلا يعني وعلى كل اللي يقوم بهذا يقول انه توكيد لكن بس مو توكيد مطابق توكيد العموم الفائدة الرابعة أستاذ، الثامنة، طيب الفائدة التاسعة أن أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله بقوله وله كل شيء لأن من جملة الأشياء الحكم بين العباد بل هو من أعظم الأشياء فإذا كان ذلك لله فلا يجوز لأحد أن يستقل به ما يجوز أن يستقل به ومن أراد أن يستقل به فقد حاول أن يكون شريكا لله تعالى في ذلك. نعم ونزل نفسه منزلة لا يستحقها. إذا أمر التحليل والتحريف والإيجاب إلى من؟ إلى الله. لأن له كل شيء. أمر التحزين والتقبيح نعم، لا الصواب نعم إلى الله لأن يعني بعض الأسئلة ما نعرف عن حسنها إلا من الله، لكن أيضاً للعقل مجال في هذا، ولذلك أتأمرون الناس بالفضل وتنسون أنفسكم وأنتم كتاب الكتاب، بعده أفلا تعقلون؟ نعم، إلا هذا على أن العقل يحسن ويقدر فإن هذا من القبيح لا تنهى عن خلق وتعطي مثله عاطم عليك اذا فعلت عظيم العقل يحسن ويقبح لكنه لا يوجب ويحرم الاجابه التحريم الى الله واما التحسين والتقبيح فيحسن ويقبح ولهذا يثير الله تعالى اشياء كثيره الى الى العقل فدل ذلك على ان للعقل ان يحسن ويقبح ولكن من الاشياء ما لا يعلم حسن وقبه الا بطريق الشرع وهذا هو الصحيح في هذه المسألة مسألة التقبيح والتحسين العقلي صار فيها نزاع طويل بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع منهم من قال لا يحسن ولا يقدح والغريب أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة قال الفتوحي في كتاب مختصر الصحيح في أصول الفقه العقل لا يحسن ولا يقدح ولا يوجب ولا يحسن يقول اما قوله لا يوجد ولا حسن فهذا صحيح واما لا يحسن ولا يقبح فهذا ليس بصحيح والناس يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه ما راه قبيحا فهو عند الله قبيح وربما يشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس لأن هذا دنيا على أن الإنسان لكن الإنسان اللي صفت سريرته وخلص نيته هذا ما يقنع للإثم أبدا أما الإنسان الفاسق فالفاسق تعرفون أن الزبال يهتم ي... لا تهمه الزباله ولا لا أه؟ لكن العطار إذا قاعد عند الزباله أه؟ ما يمكن يجب. فالإنسان اللي صدت سريرته وخلصت نيته وعلم الله منه حسن القصد يوفق وتجده إذا عملت سيئة لهما ما السيئة ما ما تطيب نفسه ولا تستقر ولهذا قال ال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ورث ما حاك في النفس وتردد في القلب نعم لكن هذا من من نخاطب به ها كل الناس لا صاحب القلب الصافي والايمان الصالح اما عامه اما الناس المهمقون في هذا فلا فلا يخاطبون بالناس
1: نعم
0: لا لا العرف ما له ما له دخل الان العرف يحسن اشياء قبيحه
1: نعم بالبال ايه بالبال ايه بالبال
0: ايه من ايه ما لا هذا مو ما, ما يستحسنه ربما ان العقل يستحسن زباله اذا صارت طريقه للكسر لكن نفسيته ما تفتح لها الانسان لانها مؤذيه برايته هذا العرف ما يصلح لان العرف هذا الناس الان وقبل الان يمكن يستقبحون الحسن ويستقبحون إيه؟ إيه نعم حتى المسلم الخالص الرسول قال ما ما حاك في نفسه طيب من فوائد الآية أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يكون من المسلمين وامرت أن أكون من المسلمين الفائدة العاشرة والعدد عليه يمكن يقصيه الحاجه عشره نعم ان الاسلام والايمان شيء واحد لان قوله ان اكون من المسلمين لا شك ان ما امر به هو اعلى الحالات وهو الايمان ولكن هذه المساله وهي هل الاسلام الايمان او لا فيها ايضا العراق بين السنه والجماعه أنفسهم و والصواب أن يقال إن الإسلام عند الإخلاق يشمل الإيمان والإيمان عند الإخلاق يشمل الإسلام وأما عند التقييد وأن يقرن بينهما فإنه يكون الإيمان ما وقر في القلب والإسلام ما قامت به الجوارح لان الاسلام من وهي عدم المعارضه بل الموافقه فالمنافقون الذين لا يسمون معارضهم يسمونهم مؤمنين مسلمين لكن ما نسميهم مؤمنين لعدم وجود الايمان في قلوبهم ومن الناس من يكون وسطا من يكونوا وسطا قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الايمان في قلوبهم لما يدخل ما قل لم يدخل يفيد ان الايمان قريب الدخول في قلوبهم لكنه لم يدخل انما هو قريب والايمان من المنافقين أه؟ بعيد هم ينفرون منه لو قرب اليهم نفروا منه لكن هؤلاء الأعراب ما بعد دخل في قلوبهم إلا أنه قريب. ولما يرث الإيمان في قلوبكم. إذن الصواب في هذه المسألة أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا إيش؟ افترقا وإذا افترقا اجتمع نعم. نعم. فليحمل الضعيف. نعم. الامام لانه يعني داخل فيه وهو اذا اقترن مع الاسلام فسر هذا بهذا وهذا بهذا اما عند الاخلاق فيرفضنا نعم
1: ايش هنا يسلمون ظاهره هنا
0: لا 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 يعني الرسول اراد ان أن يفسر ذلك بالاعمال الظاهره النبيه على الاخلاق والاعمال الظاهره عند المنافقين هي النبيه على الاخلاق ولهذا يدونهم هم مع الناس نعم ويذكرهم الله تعالى وتعالى بصلاتهم لكنهم لا يذكرون الله الا قليلا. والرسول عليه الصلاه والسلام لم يفرق بينهم وبين اقاربهم المراء وغيره يورث بعضهم من بعض. واخذ بهذا شيخ الاسلام ابن تيميه وقال ان المنافق يرث من المؤمن والمؤمن يرث من المنافق. واستدل بان الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا الذي قاله صحيح الا اننا نعارضه فيما اذا علم نفاقه. وإذا يعني إذا علم نفاقه ما يجوز أن يورث من المسلم أو يورث المسلم منه وقد قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تصوم على خطأ. نعم. ما أعلمه من الناس. فيهم ناس يعلمون ما يعلمون. قال و- وأن ال- وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. من هذه الآية أولا وجوب تلاوة القرآن بنوعين ما هي النوعان؟ اللفظية والعملية اللفظية والعملية فهو واجب على المرء أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية عن ظهر قلب ولا وإن كان نظر وإن كان نظر الفائدة الثانية فضيلة القرآن وشرفه حيث كان مأمورا بتلاوته. الفائده الثالثه وجوب تحكيم القران بقوله وانا اقوى القران. الفائده الرابعه وجوب تبليغ القران على النبي عليه الصلاه والسلام. القران على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وأموت ان اكون من المسلمين وان اقوى القران. I'm going to